0: Vítejte u dalšího dílu podcastu Pejskarium a dneska tady mám paní Ivu Černohubovou a povídat si budeme o basetech. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Divo, hned se vás na začátek zeptám, jak se vůbec vám do života baseti dostali a jak tam dlouho jsou, protože já jsem koukala na vaše stránky a zjistila jsem, že to je to taková vlastně rodinná tradice u vás, tak kdybyste vlastně měla prvního baseta, jak
1: se k vám dostal? No tak já začnu ze široka, protože baseti, já jsem se do nich prostě zamilovala už jako školní dítě. Mm-hmm. Mě fascinovaly tam tou veselou povahou a prostě tím zjevem takovým zvláštním, No a když jsem navštívila tehdy jedinou mezinárodní výstavu v Brně a tam jsem si chtěla jako seznámit živě s tím basetem, no tak to byl ortel na celý život, protože se na mě vrhly dvě basetky, oslintaly mě, jo, a strašně mě vítaly, jako kdybych byla jejich člen rodiny a to prostě na mě zanechalo takové stopy, <laughs> že to musel být baset. No ale prvního jsem si pořídila až po škole a bylo to v roce 86.
0: Takže od roku 86 jsou vám po boku. Ano. A víte, kolik už se jich u vás jako vystřídalo? Máte to spočítané, ne? Nemám to
1: spočítané, odhadovala bych to tak na 30.
0: Tak to je krásný. A teďka jich máte aktuálně kolik doma?
1: Tak já už jsem chov odevzdala dceři, takže na mě zbyly už jenom dvě důchodkyně. A dcera má čtyři k tomu takové chovné kousky, dá se říct.
0: Takže prostě baseti jsou skrz na skrz takhle prorostlý
1: vaší rodinou. Už určitě, teďka. určitě. Hrničky s basetama, <laughs> takové ty věci, co každý má doma, tak to jako určitě.
0: Já mám totiž, nedávno jsem přemýšlela nad tím, když jsem právě uh, potkala jednu známou, která má dva basety, tak jsem si říkala, ty, jo. to je takový plemeno, který, aspoň já to tak vnímám, dřív bylo docela dost vidět, nebo jsem mi i občas potkávala. a tak, nevím, jestli to, možná to byla náhoda. A mám pocit, že teďka už jako nějak tak možná mi zmizeli z dohledu, ale že je jich míň, tak jak to je? jejich je jich míň, nebo jejich jich furt stejně, nebo jak je, se jako vyvíjí? Je jich
1: určitě míň. A on vlastně, Baset, zažil takový boom chovu v 80. a v 90. letech u nás. Mm-hmm. A teď už se to ustálilo, jo, ta křivka prostě šla tak nějak normálně níž. A chová je vlastně jenom ten, kdo jim rozumí a kdo je má skutečně rád. Dřív prostě to lidi právě tak obdivovali, zkoušeli to, ale samozřejmě je to plemeno, které je specifické a není pro každého. A mezi tím se objevily nová a moderní plemena a lidi rádi zkoušejí nové a moderní věci, takže asi tak.
0: Takže že, že od těch 90. let jako trochu vyšel, vyšel z módy. Vyšel z
1: módy, ano. Ale nevím
0: ani, jestli to, vlastně jako, že to bylo spojené s něčím, že třeba byl v nějakém filmu nebo něco takového. Ne. Vím, že u Dalmatinu jsme to tady řešili.
1: Ano, že u je to typický. U Basetu, my jsme měli taky filmovou hvězdu. Byl to Gregory Peck z gangu Dlugich, dovezený Aha. z Polska, a byl členem rodiny Honzi Hraběty z divadla Járy Cimrmana. A tento Gregory Peck si zahrál v pár kouscích.
0: Fakt jo?
1: Určitě ho tam tak, najdete, tak, když se budete dobře dívat.
0: Tak to jsem si vůbec nevšimla. A teďka mě napadá, jestli náhodou se baseti nemihly i v popelce. Samozřejmě. Že, jo? Ano, že tam byla nějaká nějaká smečka? Ano,
1: to byla smečka a to bylo prostě tak, že podle vyprávění tehdy jako nestorky dnešní paní Kateřiny Švipelové, která je chovala, se sešlo... Nejvíc pasetů, co tady bylo v Československu, na jednom místě. Prakticky řekla, to byli všichni, co tady byli a zahráli si tam tu smečku a vlastně tam i zaštěkali tím svým hlubokým, typickým basetím zvukem, hlasem.
0: No předpokládám, že když se řekne baset, takže všichni ví, jakýho psa si mají představit. Ale kdyby se vyskyt někdo, kdo by si třeba myslel, že... Je to to samý, co Beagle, nebo, nebo tak? Tak jak byste. No, určitě ho jsou
1: lidi, kteří nevědí, když se řekne baset, co to přesně je, a nebo když ho vidí, tak řeknou třeba Beagle, protože to je právě ono, že už není tak populární, už není tak vidět. Jak bych ho popsala? Já vždycky říkám, dlouhý tělo, dlouhý uši. A krátký nohy.
0: A to mluví samo za sebe. No. Je to takový namakanější, namakanější, jinak barevný jezevčík.
1: No, hodně větší než jezevčík.
0: Jak se vůbec pohybuje třeba váha těch basetů? No spělech? právě.
1: Eh, normálně kolem 30 kg.
0: Ty o fakt jo. Ano. Tak to, tak to bych teda vůbec netypla. No. My ještě než jsme zapli mikrofon, tak jsme se bavili o tom, že jako jestli si pořizovat psa, který ho člověk unese, neunese, že to může mít určitý omezení, když potom třeba potřebuje pomoc do schodů, že jo, tady jak máme já tu starší fenku a tak dále. Takže to jako může být docela v některých případech asi no, problém, asi je potřeba. No, baseta
1: 25, když má pod 25 tak už je to opravdu spíš menší. Mm-hmm. A samec 30 kg, 35 mm. když je pořádnej. Může ono mít. to
0: asi máte tím jak prostě jsou nízké. Oni jsou tak...
1: nízký. Ano, já říkám, to je velké plemeno na nízkých nohách.
0: Mm. No, pojďme se podívat na historii toho plemene, kde se vůbec vzal a možná proč vypadá tak, jak vypadá, jestli to mělo a má nějaký účel. Ano, kde, určitě. Kam sahá historie basetu?
1: Sahá daleko, samozřejmě jak jinak. <laughs> Už ten název napovídá Bas, to je nízký ve francouzštině. Takže vlastně uh, už ten název napovídá, že je to nízký pes a byl používán ve Francii, samozřejmě ne v tahle 30-kilové podobě, ale mnoho lehčí, mnoho let jako smečkový pes, anebo i jako solo, uh, vlastně pro uh, lovce, který lovili pěšmo. Mm-hmm. To znamená ne na koních. A p- proto uh, oni oceňovali, že ten pes vlastně jde pomalejji než ty dlouhonohý. A že vlastně se ten lov prostě dá zvládat s prostě jednodušší než na koních.
0: A ten, ta jejich tělesná stavba má co dočinění s tím, na co se při tom lovu používali, nebo ne?
1: No určitě má to společný to, že je to v podstatě lovecký pes, je to honič, ale má i dobré vlastnosti barváře, A to vlastně souvisí s tím, že má ty dlouhé uši a volné pisky, volnou kůži na hlavě, která mu umožňuje, tak jsem to aspoň nastudovala, že nasává tu stopu lepší, že mu tam zůstává u toho nosu a že ji lepší drží, než pes, který má uši nahoře. A všimněte si, že barváři mají všichni ty uši víceméně jako... Všechni je mají sklopené, baset je má nejdelší, Bloodhound, že jo, typický, to je taky takový zajímavý plemeno, a oni jsou příbuzní vlastně. Oni jsou velmi, velmi příbuzní, protože ten baset, který ho dneska my známe, říkáme mu baset, i když těch Bassetů je pět plemen.
0: K tomu se určitě dostaneme. se dostaneme.
1: Tak téhle baset, o kterém my tady teď mluvíme, to je oficiálně baset hound a vznikl křížením toho francouzského loveckého baseta, o kterém jsem mluvila, té mm-hmm. klasiky, s Bloodhoundem a to v Anglii.
0: Aha, takže i ten Bloodhound tam takhle má svoje místo v té jejich historii. Ano, a je
1: tam znát samozřejmě v tom vzhledu.
0: No právě na Bloodhoundy jsem si vzpomněla, před pár týdny jsem tady Zona natáčela s svobodovou o loveckých plemenech, tak jako všeobecně, třeba kdyby to někoho zajímalo, tak to možná i k tomuhle dílu, kde jsme si říkali, jaký je rozdíl mezi tím, když je pes ohař, co dělá, když je norník, když přesně je barvář a tak dále, co tam je za ty odlišnosti. A uh, narazili jsme tam i na to, že právě ten baset se možná i z toho dnešního pohledu zdá, že by člověk řekl, no tak ten nemůže vyvinout žádnou jako vysokou rychlost
1: nebo toho hodně vydržet. Není třeba, ho, vydržet toho musí hodně, hmm. na to stavěné je hmm. a měl by být a na to se musí brát důraz, když se posuzuje, ale není třeba žádnou velkou rychlost. To je právě naopak jeho přednost, že je pomalejší a logicky je pomalejší, protože má krátké nohy. Jo, a takže jako vytrvalost. U něj je důležitá vytrvalost, protože on by se měl být schopen pohybovat celý den v honitbě.
0: No, protože když se na něj dneska člověk podívá, bych se řekla, tak ten leží celý den u gauče.
1: Ano, ano, někteří jsou gaučáčci, jasně, ano. Ale jako to na něm poznáte, jestli má nasvalíno jestli by jako zvládl ten pohyb v honitbě, nebo ne, to, si, hmm. to se pozná. Hmm. Když oběhne jeden kruh na výstavě, tak asi těžko bude jako standardu, že?
0: No, vy jste mimo jiné rozhočí. No. Je tohle z věc, na kterou koukáte? No já určitě. si <laughs>
1: Já určitě, no. Jste na
0: tohle z to že <laughs> jo, jo. je to důležitý pro vás. Určitě.
1: Plynulý pohyb, vytrvalý a pravidelný, s dobrým odrazem, je dů- velmi důležitý, je to napsaný ve standardu.
0: Mm-hmm. A dá se říct, že třeba... Uh, se nějak ten vzhled toho baseta vyvíjí třeba směrem, že je víc psů, který třeba jako u vás by na tomhle pohořili v tom kruhu, že je vidět, že už jako nejsou tolik schopný takového no, pohybu, třeba jsou jako ještě víc těžkopádný a tak.
1: Eh, takhle, jedna věc je konstrukce a druhá věc je kondice. Hmm. Takže můžou být psi, kteří jako sice jsou gačáci, válí se na, někde doma na tom gauči a nikdo o nich nic nevyžaduje, tak potom samozřejmě neuběhnou to, co by uběhnou, měli, ale mají na to, mají na to konstrukci. Mají dobře formované plece, mají pevné nohy, pevné klouby, takže mohli by, jo? A to se pozná, to není problém.
0: Takže to je jako zajímavé, že vlastně je, člověk by to třeba akor, když nezná to plemeno, tak by to vůbec no, neodlišil. Spoustu, spoustu
1: lidí jako je překvapených, když ty basety pozná v lese. Hm. Jak oni prostě doopravdy jsou vytrvalí a že jako jsou schopní toho vytrvalého pohybu a ty práce, proč by to od nich nečekali. Protože se setkali jenom s těma uznuběnýma, pomalu se šourajícíma psama někde ve městě, ono je to asi doopravdy ve městě moc nebaví. No, hmm,
0: hmm. no to si, jako, si asi dokážu představit. Uh, vy třeba, když jste odchovávala, tak kladla jste důraz na to, mm, Jako kam ty psy jdou i z hlediska toho jejich původního využití? Nebo když chtěl vyloženě někdo gaučáka, tak třeba jste neměla problém ho tomu člověku dát? Nebo jste spíš upřednostňovala to, když to byl člověk, který třeba chodil často do lesa nebo jako na procházky a tak?
1: Baseti tady v Čechách mají trošičku smůlu, že jsou právě zapsaný už jenom prakticky jako gaučáci. Hmm. a těch lidí, který s nimi chodí e, do honitby a skutečně s nimi pracují, tak jak ten pes byl jako vyvinut, těch je strašně málo a já si jich strašně vážím a jako hltám každé jejich slovo o tom, jak ten pes pracuje, e, co všechno umí a co všechno dělá strašným pandím. Takže někdyby kdyby se přihlásil někdo, kdo by chtěl toho psa e, na práci, tak by se snažila mu vybrat psa s dobrým temperamentem, hmm. Protože už i v tom vrhu samozřejmě jsou lenoši a jsou tam takový ty plný o který otravují ty sourozence a nedají mu pokoj. Takže i v tom vrhu se dá vybrat právě šťňátko, který se kterým bude myslivec spokojen.
0: A co by mělo být, teda, když by si člověk měl nějak jako představit konkrétně, co by vlastně ten baset pro toho myslivce měl dělat v ideálním případě? Jak by mu měl být užitečný při té práci?
1: No tak on je dobrý hlavně teda na dohledávku, jo. Protože u nás vlastně honiči tradičně se používají jenom na černou zvěř. A to, upřímně řečeno, je pro ty basety trošičku nebezpečné. Protože takový divočák, když se rozhodne, že že ho prostě rozpádá, tak toho baseta asi doopravdy má šanci chytit. Ale slyšela jsem už právě od lidí, kteří ty nahánky dělají že ten baset není hloupý a že přesně dobře ví, do jaké vzdálenosti se k tomu divočákovi může přiblížit.
0: Mm-hmm.
1: Jo? Nemůžu to potvrdit sama, já s nima nelovím, takže to jsem jenom slyšela, ale věřím tomu, protože baset vypadá sice jako třeba, může někdo říct hloupě, ale je to mimořádně inteligentní zvíře.
0: No ono podle mě tak, tak jako může působit i ten bloodhound, že vlastně, jak mají takový ten jako uh, ksichtí, když to řeknu, že jako no. přesně vypadá, že neumějí do pěti počítat a přitom tom, to jsou jako To je o tom, co
1: od toho psa čekáte. Hmm. Kdybyste s ním chtěla dělat agility, tak to není úplně nejvhodnější plemeno. Ale když budete chtít, aby vám dohledal divočáka v nepřehledném terénu, někdy v noci, aby tu stopu udržel, aby to našel, aby nesešel, aby doopravdy šel po té stopě až do konce, tak se spíš samozřejmě to spolehnout na toho barváře, kteréhokoliv, Baseta, bavorského. ale je to o tom poslání toho plemene, nemůžete čekat od Baseta, že bude chtít házet míček a že to bude opakovat desetkrát. On po třetí vám ho už ani nedonese, protože řekne, co blbneš, už jsem ti ho jednou dones, tak jako co si vymýšlíš? Jasně. Jo?
0: Když se ještě vrátím trochu k té historii, tak měli tam třeba uh, nějaké období, kdy se ta populace třeba hodně snížila a potom se muselo kdyby obnovovat to plemeno nebo něco takového. Je tam je... ještě nějaká třeba jako zajímavost, co stojí za zmínku? Uh, to je
1: běžné je. To, právě to křížení s tím bloodhoundem je vlastně klasická ukázka, protože v Anglii v tím momentě určitým dospěli k závěru, že baset má čím dál slabší kostru, že je málo plodnej, a že by to měli osvěžit a osvěžili to tím bloodhoundem a, a přispěli teda k tomu těžšímu vzhledu, líbivýmu pro nás, že má ty velký tlapy a silní kosti. Jo, a e, dosáhli svého cíle e, a samozřejmě každý plemeno má svý prostě vrcholy a pády. Jo, to, to ví každý, kdo to hmm. dělá trošku díl nějaký plemeno, tak jako nemůže říct, že... A někdo má štěstí, že se sveze na té vlně dobrý a když to začne prostě být horší, tak to plemeno ji opustí a začne dělat jiný, a, a tak dále.
0: Mm, takže prostě jako u všech plemen vždycky jsou tam takovýhle jako víc nahoře a víc, víc dole momenty. To
1: je přirozený.
0: A je tam ještě nějaký třeba jiný plemeno, který zasáhlo do té jejich historie?
1: <laughs> Já myslím, že ne. Já myslím, že ne. Ale když se, to, když se na to podíváme šířeji, tak i takový alpský jezevčíkovitý brakýř, Aha. tak se to plemeno od nás jmenuje, ono to původně je vlastně krušnohorský honěč, jenže vzniklo to v podstatě v Rakousku, Uhersku, takže Aha. je z toho teďka alpský, no ale svým způsobem je to takový baset krušných hor, takže v té Evropě prostě samozřejmě ty lovecké plemena všeobecně jsou vždycky regionální, že jo? Ty myslivci na tom místě používají to a to plemeno na to a to konkrétního. A tyhle ty naši baseti, které teda vlastně nakonec to dotáhli, jak to, to tažení těm historií, takhle jako dejme tomu až do dnešních dní, pod tím stejným jménem, tak ty vznikly té Francii, ale prostě nízkonohej pes, jako je třeba Jezevčík, že jo. Ano, on je menší, protože že je to norník, potřebuje do té nory, že jo. Takže ty chovatelé v minulosti chovali to, co potřebovali. Hmm. Vlastně vždycky jenom podle funkce. A, a dejme tomu časem, když už prostě tak začali si vybírat i exteriár, ale vždycky podle funkce. A to plemeno prostě tím pádem vypadá, jak vypadá, protože něco dělalo. Hmm. Jo. Takže nemůžu říct, že by jo, pojem plemeno, to vzniklo před nějakými 120 lety nebo 130 lety. Že jo. Předtím nic takového nebylo. Nebo velmi tradiční, dejme tomu, ale takový ten boom chovu psů a a výstav a rozlišování a spolupráce chovatelský, tak to má tak 130 let, víc ne?
0: A aspoň za mě teda v dnešní době se to někdy dostává do takových jako extrémů, který až hraničej s tím, jestli jako jestli ten pes vlastně není týranej chovem, když prostě <laughs> jako nemůže pořádně dejchat
1: no, je to takový, že, to je že taková, jako
0: ten vzhled hraje takovej prim, že
1: to je tam přesně záležitost. se upozadijou
0: ty další věci. No. Uh,
1: ano, uh, přehánění plemených znaků samozřejmě může být takovým problémům. Bassett byl bohužel taky jeden z těch asi 12-15 plemen, který třeba v Anglii před deseti lety byly vybráni jako... High profile, to znamená plemena, který budou sledovat a kterým nedovolí vstoupit na ten koberec odpoledne slávy, dokud je neprohlídne veterinář. Mm-hmm. E, bryčtí chovatelé se k tomu postavili dobře, e, v podstatě dokázali to, že během pár let ten baset byl z tohohle seznamu a i jiná plemena byl z tohohle seznamu vyčleněn pryč, že už to není tak hrozné, mm-hmm. že už jako by to šlo. A tam <laughs> a se jako
0: jednalo hlavně o tu kostru, že byly jako Tam, moc se, moc tam moc se jednalo jiného.
1: o přehnané množství kůže,
0: mm-hmm.
1: o v podstatě nezdravě vypadající oči, to je velký problém, to souvisí s tou volnou kůží samozřejmě. A v podstatě, co se týče výstav, tak to bylo všechno, jo, jinak tam u toho baseta není nic jiného, ale právě je potřeba na to dbát, dávat si na to pozor i v tom chovu. A to je potřeba prostě apelovat na chovatele, aby nedělali takové začátečnické chyby, že prostě jsou učarovaní z nějakých dlouhých uší a zamysly se nad tím, jestli ty uši nejsou až tak (laughs) příliš dlouhé, no a hlavně ty oči, že jo. Já si myslím, že ta popularita plemené možná i proto je dneska někde jinde, že někteří výstavní jedinci ty oči ani skoro neměli vidět. Hmm. Ale já si myslím, že jsme dneska někde dál. V podstatě byl, byla změna standardu asi tak před deseti lety. A chovatelé s velkým cho se k tomu postavili čelem a začali prostě vybírat zvířata a odchovávat zvířata, která lépe odpovídají standardu a... Jako nenosí znaky, které by měly za příčinu tzv. Týrání, chov, týrání chovem. Mm-hmm. Ale je fakt, že prostě v, každém, v každém vrhu se má může vyskytnout extrém na jednu i na druhou stranu. Tím si říct, těžký pejsek, který má hodně kůže a který je rostomilý jako medvídek a on z toho třeba vyroste a bude z něj krásný pes A na druhé straně pejsek, který nemá kostru, který má slabou kostričku, má dlouhý čumáček, taky to neodpovídá plemennímu hmm. standardu. Takže nějakou takovou střední Jasně. cestu. Hmm.
0: A co se tam třeba měnilo v tom standardu? Nebo co se tam jakoby upravovalo? Tam se
1: dělali právě ty změny, no to byla velká diskuze. no. V podstatě šlo o to, aby ty baseti neměly až tak krátké nohy, aby prostě jak, jak se říká klasicky, aby netahali břicho po zemi, že? Mm-hmm. Jo. To je asi takový ten nejmarkatnější problém z dálky. Ale pro mě, jako pro rozhodčího je ten problém spíš v té kvalitě toho oka, jo? že tam, tam doopravdy máme co napravovat ještě, jako chovatele v, cel- v celém světě.
0: Mm-hmm. A co třeba, když by si člověk jako vůbec, co třeba, já nevím, má prvního psa vůbec žádný oči neřeší, protože je to, já nevím, dejme tomu nějaký ohář nebo plemeno, který vůbec očima žádný druh problémů nemá, tak co jim to vlastně jako může způsobovat nebo s čím vším to může souviset, že mají tu volnější kůži a tím pádem to má i vliv na ty oči.
1: Teď nerozumím otázce úplně.
0: Je, je, jako, v čem může být ten problém, čím jim to vlastně překáží, nebo co se tam s těma očima řeší? Jo, vlastně
1: Ta volná kůže způsobuje u toho oka to, že je takzvaně otevřené, to znamená, že je povolené to spodní mm-hmm. víčko a horní víčko se mírně jako vtáčí dovnitř, když už je to teda doopravdy extrém. Mm-hmm. A takže to horní výčko dráždí vlastně to oko a ono začne slzet. A to spodní víčko je taková kapsa na nečistoty. A čím víc ten pes žije v prachu, což třeba ve městě, a nebo naopak na poli může být, tak tím víc může mít problém.
0: A ještě tu hlavu má nízko, že A když tu, ano, hmm.
1: když tu hlavu nosí ještě nízko, a to baset nosí, tak samozřejmě ten problém může vzniknout.
0: Takže se tam teda potom přistupuje k tomu, že se ty... Uh, chovný jedinci vybírá ideálně tak, aby prostě to nebyl extrém, jako co tam se řeší asi tak kůže nebo jako třeba i nějaký tvartovou e, nebo s to No To právě
1: ta věc, že mm, to plemeno je tak variabilní, že každý chovatel má takovou svoji ideální jako takovou představu, jak by to, ten pejsek měl vypadat.
0: Mm-hmm.
1: A není to tak svázané, opravdu to plemeno má v těch genech širokou variabilitu. A v podstatě jsou chovatelé, kteří takzvaně chovají ty těžší psy, kteří říkají, že chovají podle starého standardu. A pak jsou chovatelé, kteří řeknou, já s tím nemám problém, já půjdu trošku jako do lehčího typu. Mm-hmm. Jo. Ale ani jednomu, ani druhýmu se to nikdy nepodaří na 100%. Vlastně. Jo. Ale je tam vidět nějaká tendence, že prostě někdo řekne, ne, já už fakt jako ty těžký, já prostě nechci, já chci trošku lehčí a, a ty druzí zase řeknou, no jo, ale to už zase, to nemá ty znaky, to už nemá, to už nemá mm-hmm. tu třeba volnou kůži na nohách, že jo, takový ty kapsy, že jo. jo. Ono to vypadá někdy divný, jako že to překlubuje, když na to šáhnete, tak zjistíte, že to nepřeklubuje, ale že to jo. je jenom váček kůže, no tak...
0: Hmm. A dělají se třeba, co se týče těch očí nějaký úpravy, jako že když by to třeba ten pes měl nějak extrémně, tak já nevím, možná je to blbost a teď mě napadá, jestli se jim to nějak třeba víc nepřišije nebo nezůží trochu chirurgicky nebo něco jako jde tam vůbec nějak jako s tím něco udělat?
1: <laughs> Určitě jde, já jsem si těká vzpomněla na takovou veselou příhodu s tou mojí první basetkou která měla oči v celku takový, normální, takový normálně basety, basetovsky povolený jo, a nepůsobili to žádný problémy. Přišla jsem tenkrát na veterínu, a, protože baseta neznali, tak pan doktor mi hned navrhl, že jí to jako zašije. Mm-hmm. A já jsem říkala, no to, no to ne, to ne, to v žádném případě. Jo, takhle asi. E, rozděl, rozlišme to na e, život se psem, e, když teda zjistím, že to činí nějaké problémy, tak samozřejmě je rozumné nad tím přemýšlet. A v takovým operovaným psem samozřejmě byste už neměla vstupovat do chovu ani na výstavy. Jasně. Je to věc teda vaší poctivosti, protože těžko vám to někdo bude dokazovat, mm. ale takhle to je. Jo. To je jedna věc. Druhá věc je, že chovatel, když se mu to tak líbí, tak nechci na tom chovat, nechci na tom nese následky.
0: Jsou tam nějaké jako základní věci, co se týče péče o ty oči, se kterými třeba člověk, když by si toho baseta chtěl pořídit, musí počítat, že to nese jo, takovýhle typ hmm. péče, který je nutný, nebo něco takového. Ve smyslu, když mám pudla, musím počítat s tím, že jeho se vyžaduje konkrétní prostě péče. To
1: záleží, v jakých podmínkách ten pes bude žít. Jo. Hmm když bude prostě na trávníku a nebude prostě se pohybovat v v rozvoraném poli nebo v nějakých prostě, aby mu nevlítla osina do oka, nebo když bude doopravdy jenom někde na zahradě, tak si myslím, že nebude potřebovat vůbec nic. Ale naopak, když se bude pohybovat v prašném prostředí, tak i ten majitel sám nechle zjistí, že mu to oko slzí. A určitě bude stačit z začátku, když to jenom bude vykapávat, prostě vyčistit oko, a když by byly další problémy, no tak by to musela nějak řešit. A to doopravdy se neotvářím tvrdit, jak moc je to problém nebo ne. A řekla bych, že spíš není. Jako já jsem ty psy měla vždycky jako venku, na venkově. Hmm. A je to individuální pes, který měl třeba oko relativně hodně otevřený proti jiným, tak jako jsem ho nemusela ani vykapávat. Jo? Takže to... To se nedá takhle úplně dopředu říct, jestli jo nebo ne, ale je fakt, že to oko otevřené je a že je možné, že to bude vyžadovat určitou péči a pozornost.
0: Uh-huh. Uh-huh. A co ty uši? Na uši se mě spousta uši. lidí ptalo. Jak je to, jak je to s ušima. No uši,
1: uši samozřejmě tam, ty jsou extrémně dlouhé, že jo, extrémně zavinuté, takže nevětrají. Uh-huh. Takže když toho píska prostě budete držet prostě na venkově, tak určitě mu ty ouška budou trošičku víc zvánět, než pejskovi, který mu denně na gauči ty ouška prohlídnete, vytřete a necháte větrat. Jo. jako zastírat baset a mnoho lidí se mi na to ptalo, když jsem vydala svoji první knížku o nich v roce 98, tak mi přišly asi dva nebo tři dopisy, že je to jako skvělý, ale že jsem tam nenapsala, že ten baset je cítit. Je, je cítit. Doopravdy, proti pudlovi je určitě cítit. Mm-hmm. Jo, prostě to, to je limfatický, takzvaný lymfatický pes, jo. Prostě má i tu, tu tlamu, ty koutky povolený a, a prostě je to, ten pes je víc cítit, než kterýkoliv jiný, mm. bych řekla. Mož, možná bloodhound bude cítit víc. <laughs> tak to jako určitě, s tím se musí počítat, jo. A ty ouška, to právě taky, no. Prostě i když budou v pořádku, tak určitě, když si tam přičuchnete, tak jak jsou zavinutý, že jo. To je jako, když vyndáte nohu,
0: <laughs> a uh, jako z hlediska prevence, co se, co se teda s nimi dělá? Musí se nějak, protože uh, jako zdravého psa, který má ty uši takový nějaký nežádný extrém, tak uh, se většinou ani moc nedoporučuje, když tam není žádný jasně, problém jasně. do nich jako nadměrně zasahovat. To je to v podstatě
1: v principu to samé, akorát určitě u toho basata častěji zjistíte, když to ouško otočíte a podíváte se dovnitř, že tam budou nějaký jako nečistoty, takže prostě vyčistit suchým nějakým hadříkem Jo, a kdyby jako, byl teda cítit a byl pořád nějaký mm, sekret z toho, tak samozřejmě na veterínu, jo, ale hmm. to spíš bývá u těch starších pejsků. No, jako, těžko říct, že by to byl nějaký problém. No. A jako nechávat eh,
0: preventivně větrat, že bym ten člověk dal do gumičky, do zaru, nebo něco.
1: <laughs> no, tak to jsem se s tím desetkala. Ale ještě jedna věc, teda si myslím, že je důležitá, pokud ten pejsek, pokud ten baset bude chtít plavat, a to jsou výjimky, ale může to tak být, že by chtěl plavat. Tak počítejte s tím, že on má ty uši tak nízko nasazený, že by mu tam mohlo doopravdy jako natýct, že by tam mohl mm-hmm. mít vlhko. V takovém případě určitě rozumný po tom plavání tomu pejskovi ty uši vysušit. Mějou. To opravdu vysušit, aby nebyly ve vlhku.
0: Jasně. A ještě třeba, co se týče nějakého, mě napadá, jestli se jim třeba nemůžou odřít, jako když drží tu hlavu nízko u země a budou prostě chodit tady, já nevím, po pražských chodnících, jestli to nějak...
1: E, no, nenáhle za to vyloučit. E, jako, kdyby se chodilo s ním po pražských chodnících, je možné, že si ty uši odřou, no.
0: Protože oni mají fakt a na to, A na to,
1: jsou, na to jsou speciální takový, jako, já nevím, jak to mám pomenovat...
0: Návleky, nebo návlek, to dejme ho, tomu jo?
1: návlek. E, to jsem viděla na výstavách, protože na výstavách, když vystavujete, tak ty psy musí třeba, než přijdou do toho výstavní kruhu, projít x set metrů někde po betonu, mm-hmm. tak ty tak takzvaně ze západu, jak jsme dřív je pokukovali, <laughs> tak skutečně ten pejskum tyhle návleky navlíkali a to není kvůli tomu, že by si je odřeli tam na místě, ale hlavně, aby si je neušpinili. Protože jak jsou ty uši dlouhé a ten pejsek prostě čmuchá tak ty ouška strčí prostě všude, na tom chodníku, prostě přinese vám to domů, to, co máte na chodníku, vám přinese domů.
0: Jasně. Pak ještě další věc, co mě zajímala, tak zase souvisí s tou kůží a péčí o tu kůži. Jestli třeba jsou tam nějaký speciální nároky, napadla mě podobnost se šarpem a s plemena plemenama, jestli třeba mývají tendence, že, se, že já nevím, jestli tam nějaký jako plísně nebo něco takového, jestli se nějak speciálně pečuje o tu kůži.
1: No, to bude velmi individuální. Jo. Za těch 30 let, co jsem jako těch basetů měla, tak bych řekla, že jedna Fena a její dcera e, vyžadovali třeba krmení e, ne kuřecím, aby se prostě jako ne, nedrbali. Jo. Mm-hmm. E, to můžu říct asi tak všechno v vlastně vlastní zkušenosti. Určitě to není tak zlý, jako u šarpejů. To si myslím, že ne. To, to by se jako o tom více mluvilo. Mm-hmm. Ale samozřejmě, že se může vyskytnout nějaká alergie na krmení nebo alergie prostě na nějaký prostředí. Jo? A, a může, může nastat problém s tou kůží. Ale nevím o tom, že by to bylo všeobecně u tohohle plemene nějaký e, častý nebo výdanej problém. Mm-hmm. Jo. Když ten pes bude udržovaný v čistotě, když nebude prostě špinavý, tak by se mu nemělo nic takový hodit.
0: Ale předpokládám, že by se asi zase nemělo nějak třeba koupat jako extrémně často a tak, že jo?
1: No, asi ne, no. To hmm. samozřejmě není zdravý, jako denní koupání. Jednou moji známí říkali, bydleli v bytovce, že prostě toho psa po procházce vytřou v, ve froté ručníku a, a ten ručník, kam dají do pračky a je to vyřešený, hmm.
0: No, jako vnímám totiž občas takový tendence, že uh, lidi mají pocit, že je to u těch psů jak s lidma, že pomalu každý uh, den by je měli vyšampónovat. Kor si mi jestli to někoho nenapadne v souvislosti s tím přesně, že je ten baset nízko u země. Předpokládám, že ty uši asi třeba může mít špinavý nebo no, nějaká Já myslím, že něco. ten
1: frotáručník by mohl být mm. dobrý řešení.
0: Mm-hmm. Ještě potom, co se týče toho vzhledu, tak uh, hodně otázek chodilo i na tu dílku toho těla, jestli třeba mývají nějaké problémy se zádama nebo jestli se tam jako z toho zdravotního hlediska něco řeší v tomhle ohledu.
1: Se zádama, ano, je to dlouhé tělo. E, takhle. Všeobecně, jak jsem říkala, podobně s tou kůží. E, neslyšela jsem, že by to byl tak častý problém, jako třeba u těch jezevčíků. Ty, ty jako tam v o tom ví. Ale to je možná jenom náhoda, každopádně mě by si každý uvědomit, že je to dlouhý pes, dlouhý těžký pes. Jo. Takže určitou opatnost v tomhle bych asi na to kladla, ale e, řekla bych, že baset má tak dobré osrstění, který ho chrání před nepříznivým počasí, že ta páteř neprochladá. A to mm-hmm. je asi ta podstatná věc na rozdíl třeba odhladku srstivě zevčíka. Jo, je asi má pravda, velice asi jsme o tom
0: mluvili. Jo, o tom a, on, a
1: on prostě hmm. ten baset dokonce miluje. Já jsem měla jenom ten, když začal pršet, on se šel sprchovat ven. On se procházel v trávě, on se sprchoval. Jo. Oni doopravdy mají velice kvalitní krytí té páteře a vůbec celého těla a mají dobrou prostě dobré prokrvení končetin i uší. Takže oni jsou velmi, v tomhle jsou velmi odolní, a asi proto ten problém takový není. Já tady teďka jako možná trošku fabuluji, ale to, to mě napadlo, proč by to tak nemuselo být. Ano, samozřejmě vím za těch 30 let o asi dvou, třech pejstcích, kteří s tím problém měli, ale já jich znám stovky. Hmm. Takže hmm. To, nemůže, to nemůže být problém plamené. To, to bude náhoda, nešťastná náhoda prostě. A jená věc je, a to u BASETu se na to musí klást velký důraz, specifikum, že je to vlastně pes velkého plemene na krátkých nohách. A velká plemena jsou známá tím, že prostě vývoj kostry trvá daleko déle než malým plemenům. Co z toho vyplývá? Že my toho baseta nemůžeme nechat chodit po schodech, skákat z gaučů, jo? skákat ze zídek až do třeba, dejme tomu věku Půl roku, devíti měsíců, kdy už ty klouby něco vydrží. Tam je opravdu potřeba na to dávat velký pozor, protože když toho psa necháte poskakovat a lítat, když je nějaký temperamentnější, všimněte si, že i ty temperamentnější basetí mývají pak vytočenější nožičky. A to mm-hmm. je ten problém, že prostě oni tak dlouho ritujou, <laughs> až si ty nožičky vykřiví. Jo? Ale to je jenom takový relativně estetický problém. Jo. M- může být problému daleko víc potom, když by to člověk přeháněl bydlel ve čtvrtém patře a nutil štěně, aby šlo pěšky. A zvláště dolů, aby skákalo po těch schodech. No tak to je prostě opravdy to je trestný čin, řekla bych. Hmm.
0: Ono, co si budeme, já mám pocit, že ty schody jsou takový docela podceňovaný téma i u jako spousty jiných plemen, že spousta lidí, a to já se jako přiznávám, že já jsem to taky dělala, že jsem prostě nechala psát letí po schodech, jak chce, ale ono z hlediska té péče o ten pohybový aparát. opravdu tam je jako několik hmm. aspektů, ať už to, že většinou ty schody bývají klůzký, ale jako přiznám se, že od té doby, jsem to právě řešila se svojí firmou z fyzioterapeutkou, tak už mm. jako chodí striktně na vodítku a opravdu pomalu, protože jsem jako vůbec mm. na to nedávala pozor. Vlastně mě to nenapadlo, protože mm. by si člověk kolikrát možná to je tak, že když máte takovýhle nějaký plemeno, u kterého jako přirozeně víte, že na to musíte dávat pozor, tak dáváte, ale když mm. máte psa, kterýho se to jako v úzovkách netýká, tak ho prostě necháte se
1: Samozřejmě je to tak. A ten paset má naštěstí výhodu že je to e, temperamentem klidné zvíře, jo? takže on nebude bláznit, on, on prostě nebude jančit. Jo? E, prostě když mu řeknete, počkej, já tě, já tě snesu, vynesu, velice rychle si na to zvykne a vyžaduje to. Jo? E, to on je vůbec prostě taková povaha, takový prostě v vašemu stylu života. Jo? Hmm. E, on vás nenutí dělat něco, co chce on. On prostě si zvykne, co děláte vy. A to potom jako chce ten gauč, když, když te gaučák, tak chce gauč. A když jste mysli tak se do lesa.
0: No, ty povaze se ještě určitě dostaneme, různým třeba aktivitám, kterým se uh, s nima uh, se věnovat. Ještě mě napadla jedna věc, a to je otázka, uh, nějaký jako, jak se třeba u toho baseta pozná obezita, když vlastně je to pes, který je, jako na mě to tak působí, nevím, jestli je to u nich jako u ostatních psů, ale že je ta, ta, ta konstituce je taková, že já bych třeba asi... Nevěděla, jestli je to jako dobře stavěný udělaný pes. Trošku mě napadla souvislost s labradorama u toho, že v času těch labradorů je to takový, že vlastně si říká, tak je jako akorát a takový jako mohutnej, anebo už je vlastně tlustej. Je tam něco takovýho u těch basetů?
1: No je to podobný, no. Já si myslím, že to poznáte krásně, když si šahnete na žebra. Jestli je tam e, svadlíčko nebo není.
0: Takže podle, to je podle jako žebra prostě klasika. No, hmm. Ale
1: samozřejmě, že jako baset má být jako uh, mohutný, silný pes jo, na krátkých nohách, jo? takže nemůžete říct, že prostě, uh, je výborný pes, který je jako píďalka, jo? který mm. nemá hrudník dostatečně tvarovaný, jenom mm. takovou roužičku. <laughs> Tak to, to taky není správný, no, ale nemůžete roužičku obalit sádlem a říkat a teď, a teď z něho vyroste ten správný baset, tak to nefunguje.
0: No právě si říkám, jestli to někdy nemůže být taková jako uh, trošku výmoha, tak to je baset, ten prostě má být udělaný, ten není tlustý. No, ale
1: má být skopný prostě pohybu v celý, celý den v terénu. to prostě ne, ne, nemůže být pes, který je tlustý, že jo.
0: Tak ještě další věc, co se týče vzoru, a to už jsme jako na konci, tak ti napad Jestli jak by měl ideálně vypadat u toho baseta ocas, jak by ho třeba měli nést, jestli se třeba dřív jim no. nebo ne. Ne,
1: <laughs> ne, 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 nekupírovali. Baset právě, to je na něm to charakteristické, že on s tím, on má poměrně dlouhý, říká se tomu prut, že jo, správně, v, v terminologie, dlouhý prut a veselé nesený, že jo. Takže vlastně už z dálky poznáte, že má dobrou náladu a to on má docela dost, jako furt, jo? to je na něm charakteristický, že se na vás těžko jako naštve, že je to takový jako, takovej klaun. <laughs> a, a prostě s tím, co co jsem, jak prostě mydlí ze strany na stranu, tak nevidíte dobrou náladu a, a tím je naprosto charakteristický, jo?
0: A co se týče toho nesení, takže ne, nebylo, nemělo by tam být asi něco takového, že by ho měl jako úplně zakroucený nebo no, tak, ne. jako
1: no, volně ten, nesený. volně nesený, spíš výše nesený prut a zvesela, no. mm-hmm. Když ho, když ho neseníš, tak hned vidíte, že mu není dobře. Mm-hmm. Jo, že mm-hmm. prostě buď to nemá náladu, anebo nedej bože, že je nemocný, že jo.
0: Jasně. A potom ještě rozdíl mezi psem a fenou. Poznala bych já na první pohled uh, psa od Feny, teďka myslím, když bych třeba viděla jenom hlavu, je tam jako ten pohlavní výkyv? N- no, mělo měl by být
1: samozřejmě, měl by být, ale samozřejmě, že jsou, že jsou výkyvy na obou stranách, že jo, psi s trošku jemnější hlavou naopak feny, který mají takovou docela řepu, <laughs> jaký my říkáme, docela řepu jako pés, No.
0: A co se týče barev, tak jaký barvy jsou přípustný?
1: No tak přípustný. My nemáme vylučující barvu, mm-hmm. jo, ale v podstatě my taky, nám se taky ní, žádné jiné barvy, než přípustné nebo než, než jsou ve standardu, nevyskytují. Jo. Mm-hmm. To to, my máme poměrně jako to volné, nemáme vůbec předepsané, jestli má být lisinka, jak má být velká, odkud pokap má sahat mm-hmm. a, tak dále, a tak dále. My prostě jsme zvyklí už od jak živa tady v Čechách říkat trikolor. Jo, trikolor, ale to se myslí tří barevný baset, takže je tam hnědá, t- 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 správně teda tří slova, černá a bílá. A pak říkáme bikolor, a to je dvoubarevný baset, ale to správně v zemi původu rozlišují, jestli je to. Sitě jako žlutá, nebo nějaká mm-hmm. trošku taková lemon, jo, takže red mm-hmm. and white, lemon and white. Ale my jsme tyhle pojmy teda nepřevzali, takže my píšeme do dorokmenu tricolor, bicolor. Trošku je teď potíž s tím moderním zbarvením, který přišlo snad z Ameriky, tomu se říká Mahagon, a on je to v podstatě taky trikolor, ale on má převahu takové mahagonové barvy mm-hmm. a poznáte ho podle toho, nemůžete si být jistá, jestli je to bekolor plášťový nebo mahagon, Leda byste našla prostě černou barvu, tak to je potom samozřejmě mahagon. Jakmile najdete trošku černé barvy, oni to mívají spíš jako masku, takovou takzvanou masku jo, na, na čumáku. Takže to jsou takzvané mágoni a o těch se teďka hodně mluví, <laughs> protože to jsme tady nemývali před těma ani 30 lety, to je teďka taková posledních deset let, řekla bych, taková novinka, oblíbená.
0: A nejsou tam žádné tendence, že by se třeba objevoval nějaký merle baset? Ne, <laughs> ne nejsou, takový, nejsou.
1: Jo. My dokonce tolerujeme, když třeba i ten nos není úplně dobře pigmentován. Jo? My to máme dost jako Beagleové. A akorát u těch bíglů si teda dali práci a vymenovali všechny ty zbarvení, protože u nás se vlastně prolíná, že vlastně takhle úplně od začátku, když se narodí baset, tak je černobílý. Mm-hmm. A když se dobře na něj podíváte, na to slepí, na to okrtka, tak už tam uvidíte takzvané znaky pálení. Jo? Malinko se jako probarvovat. A jak jde prostě den za dnem? a pokr- pak rok za rokem, tak se vlastně nastupuje hnědá. Mm-hmm. Tam, kde byla černá, tak často nastupuje hnědá. Ta hnědá začne i jo. takže je to potom to nějaký jezevčí zbarvení a takový nějaký, jak by se to dalo definovat. Ale my tomuhle všemu říkáme triklor, a ne, jako, ani to nedělíme, ne, ne, nevydělujem, že by jako ten nesměl nakrejt s tímhle nebo takhle. Prostě mm-hmm. e, roll, s trikolorem, klidně v, a, v pohodě a kolikrát jsou chovatelé překvapení, že vemou dva takzvaně černobílí psy, to znamená psy s převahou černé a se znaky pálení, mm-hmm. takže dva trikolóry. A oni jim se z toho narodě vykolóři sami, tak jsou z toho překvapení Aha. a pánovu. Tak to je prostě genetika, jako, to je úplně jednoduchý. <laughs> to už je úplně jednoduchý, to už pan, pan Horák mi to tenkrát, když si napsal, jak to tak je a tak to funguje.
0: <laughs> a uh, dá se říct, že by třeba jedna z těch barev byla nějaká jako m, víc upřednostňovanější, protože Té. třeba, když si vezmu to Merle, tak to je prostě jako hrozně populární zbarvení teďka. Otázka je, jestli to je dobře nebo ne, pro to, který plemeno, často, často to úplně jako tak nebejvá, tak dá se říct, že by třeba bikolor baseti byly oblíbenější než ty trikolorní nebo naopak? A
1: určitě, protože to plemeno má velkou variabilitu v typu i v tom zbarvení, tak každý si vytvoří nějaký ideální obrázek. Ježiš, tak, tak bych to chtěl, tak to je pro mě ideál. Takže určitě každý chovatel má něco takového vysněného, co by teda chtěl jako na tom dál chovat, takovouhle barvu. Ale um, upřímně ono je důležitější, aby ten pes byl dobře konstruovaný a aby vypadal zdravě. Hmm. A jestli má barvu bicolor nebo trikolor, hmm. na tom nezáleží. Fakt je, že jsem si všimla, že bykolóři, takzvaní teda, to jsou ty bílí, že jo, ty kravičky, jak mi říkáme, <laughs> tak ono je, oni jsou víc vidět v tom výstavním kruhu. Takže se často stává, že, že prostě vyhrajou, protože jsou takový výraznější. Mm-hmm. Ale jak říkám, každý chovatel má nějakou, nějakou libůstku, a, ale není to tak, že by tady byla nějaká honba za nějakou barvou, je to opravdu individuální a v každém vrhu se narodí Prostě pestrost, jo. Ale je fakt, že když prostě vemete bikolorního psa na bikolorní fenu, tak se narodí do opravdu jenom bikolorní štěňata. To mm. je to ten uh, homozygot recesivní, takže Jasně. tam nic jiného není.
0: A co jsou vlastně podmínky uchovnění? Co musí člověk splnit, aby se z jeho baseta stal chovný baset?
1: <laughs> tak my chováme basety ve dvou klubech. Uh, baset klub byl založen v roce 91. Byla jsem u toho tenkrát. A před lety jsem teda přišla pod klub chovatelů Honičů, uh-huh. který eh, vlastně choval ty basety od živa, Tam jsem taky bývala členem. A takže eh, tyhle dva kluby mají stejné chovatelské podmínky, tak to je dáno. Takže je to výstava výborná nebo velmi dobrá.
0: Záleží Otom... na tom, jaká to je úroveň té výstavy, nebo to může být jakákoliv?
1: No tak... Samozřejmě, že je lepší, když je to od specialisty. Uh-huh. Jo. A neznám jako chovatele, který by nešel na klubovou nebo speciální hmm. výstavu. Hmm. Jo. Teď vám přesně neřeknu, jasně. jestli to tam máme nebo jo, nemáme. Jasně, jasně. Jo, ale, ale to bychom se museli podívat. Jasně, Není pro mě teď ale... podstatný. Jasně, jasně Můžeme napravit pak. <laughs> a pak je to chovný svod. Mm-hmm. A pak je to dobrovolná zkouška z výkonu. To už mm-hmm. léta letoucí takhle platí a to se ctí.
0: A ta, uh, jako hodně lidí absolvuje tu zkoušku z toho výkonu? Nebo, nebo kdo zkouště?
1: to myslí vážně a kdo chce mít šampiona a doopravdy chce dělat basety na nějaký aspoň solidní úrovni, tak ty zkoušky jde dělat. A uh, nakonec já osobně musím říct, že ten baset uh, tohoto v tom lese tak baví. Uh, že prostě uh, uvidíte, když prostě to budete zkusit, Že to je to, co toho psa baví. Jít ven, jít do té přírody a sledovat ty stopy. To je to, co je baví. To prostě k tomu patří a a mělo by se to dělat. A ten, ten, kdo to myslí vážně, tak doopravdy ty zkoušky dělá.
0: To je na těch psech fakt mi přijde krásný. Teďka jsem před chvílku natáčela ty český fousky a ptala jsem se, jestli třeba jako chovatele tím moji hosté dávají i lidem, kteří třeba neplánují vůbec dělat s tím fouskem myslivost. A říkali, že úplně klidně, protože stejně z 90% případů to dopadne, takže ten člověk se tomu s tím psem začne věnovat, protože ho vlastně ten pes k
1: tomu přivede. Tomu přivede. No. Hmm,
0: tak to je zajímavé. A jsou tam nějaké podmínky, co se týče toho zdraví? Něco, co by se tam kontrolovalo? Zatím
1: nejsou to podmínky, ale jsou to doporučení. My jsme vlastně v klubu chovatelů, nám zpracovala naše členka, takový přehled, kde si může nechat udělat testy na zdravé oči. Jo, teďka zrovna se řeší v celém světě, nebo aspoň v Evropě, Testy na, na epilepsii, to trápí spoustu plemen. Jo. Hmm. Takže jsou na to, to je výborný, jsou na to už i ty genetické testy, takže to, to už je někde jinde, než, kde, když jsem před třeti lety začínala, kdy prostě se nevědělo, co a jak a tohle. Takže to doporučení tam je a ty lidi vědí, kam se mají obrátit, vědí na laboratoř a, a pokud to myslí vážně s tím plamenem, tak určitě nebudou váhat a, a otestují si minimálně aspoň toho pejska nebo venku, s kterým, kterým domově
0: M-hm. Vyskytuje se hodně pejsku bez průkazu původu? Hodně štěňat, nebo ne?
1: Já o tom nemám přehled. Je možný, že jsou, nebo určitě jsou, ale co je to hodně? Hmm.
0: Jestli to je nějaký, jako bře... Mně přijde, že u některých plemen je to tak, že vlastně, když jich je hodně těch psů, tak často je i spousta jako asi v úvozovkách chovatelů, který je chovají bez průkazu původu. Zase u některých plemen třeba málo početnějších to bývá, takže opravdu se téměř ty psy bez průkazu původu nevyskytují, protože je jako hodně velký tlak na tu osvětu, hodně se to kontroluje, když třeba někde někdo napíše, že třeba hledá psa ke krytí bez průkazu původu a tak dále, tak hodně jako Potom tak, jak kdyby jdou ty chovatele, hmm. bych řekla. Tak On, jak... To
1: je totiž právě, to je ta principální otázka. Eh, každý, kdo chce eh, psa určitého plemene, tak by si měl uvědomit, že pokud si ho koupí, eh, sice levně, ale od člověka, který nechce respektovat pravidla, které, které nastavili chovatele, který vědí, co to plemeno potřebuje hmm. a kam se to má výst, tak nepodpoří to plemeno, ale dají peníze jenom tomu, který prostě si udělal ten vrh, protože prostě si řekl, že si ho udělá. Ale když půjde a koupí si štěně od chovatele, který je registrován a který chová poctivě podle všech pravidel a snaží se to plemeno někam dovíst, protože prostě se snaží dodržovat pravidla, tak určitě udělá líp, protože proto plemeno dal ty peníze tam, kam patří. Když bychom nechali chov dělat lidi bez papíru, bez papíru takzvaně, bez průkazu povodu, tak budou chovat na všem, protože jim přijde škoda, když má mladou fenu, tak proč by by ty štěňata na ní neudělal. Ale jsou určitá pravidla a určité limity a omezení a ty musí dodržovat chovatelé, kteří chovají s průkazem povodu. Takže já prosím apeluju na zájemce o štěňata všech plemen, aby se nad tím zamysleli, komu ty peníze za to štěně věnují. Hmm. A jestli se mu fakt líbí to plemeno, tak ať je pro Boha věnují tomu, kdo se tomu plemeni skutečně věnuje ve všech směrech a myslí to s tím plemenem dobře. Hmm. Protože jinak ty plemena můžou taky skončit. Když se všichni rozhodnou, že budou uh, kupovat bez papíráky, tak ty plemena tady skončí. Veškerý.
0: Zajímavý, jak vlastně v tady tom tématu je jako hned několik úhlů pohledu. Vy jste tady zmínila takový zajímavý, který zas až tak často se třeba nezmiňuje, protože často se řeší to zdraví, to, že budu mít teda opravdu to plemeno psa, který bude vypadat tak, jak vypadá. Spousta lidí argumentuje tím, že pořídil jsem si štěně s průkazem původu a ve finále je nemocný, tak to není žádná záruka.
1: To je přesně ono. ono. Já nebudu tady tvrdit, že když si někdo koupí štěně s průkazem původu, že je to záruka kvality. Průkaz původu je jenom průkaz původu. Tak, jak se to jmenuje. To je průkaz, kde ten chovatel vám zaručuje, že je to štěně po matce uvedené a otci uvedeném. V tom průkazu původu. A ten, ta matka a ten otec museli prokázat, že jsou schopní toho chovu. To znamená, že prošli má podmínkama, jsou třeba testovaní na DNA dneska, jo, a tím pádem ta pravděpodobnost, že to bude dobře, je vyšší, hmm. než když si koupíte štěně levné, bez půvkazu povodu. Ano, ušetříte, možná budete mít štěstí a budete spokojení, ale pro to plemeno je to prostě... To nikam nevede. Hmm.
0: No, to je právě jako super tam vlastně ta otázka té podpory, kterou jste vlastně zmínila. No. Že už jenom to, že člověk už jenom tím, že si takový psa pořídí, tak co dává jako za tu zprávu? No? Celkově, že jo.
1: Jako hmm. chci, aby. Líbí se mi baseti, chci, aby tady nějaký baseti vždycky byly, tak si přeci radši budu pořídit hmm. psa od chovatele, který je registrovan a, a dělá s těma psama, co dělat má. Hmm. A nepůjdu si koupit dovedlejší vesnice, že tam náhodou se narodili šiňátka a ještě možná doví, jestli tatínek je baset, že jo?
0: No právě. <laughs> Další takový častý argument je, že já nepotřebuju chodit na výstavy, že jo? <laughs>
1: To s tím vůbec nesouvisí. To
0: už, to už snad je vyvráceně, ale nevím. Dneska ty
1: výstavy, to je svět sám pro sebe. A vůbec se nedivím lidem, kteří na ně chodit nechtějí. Hmm. Já, kdybych jako si mohla vybrat, to bych na ně taky nechodila.
0: <laughs> A baví vás to posuzování? Jako takový... Baví,
1: baví, protože e, řekněte, kdy dostanete příležitost e, dostat do ruky tolik psů za jeden den.
0: <laughs> to je pravda. To, to asi nehrozí jako to mi přijde super, že vlastně když ten rozhočí to pojímá nějakým způsobem a zajímá se o ty psy, takže je to jako úplně skvělý, že, že vlastně kolikrát je to, a já mám taky tendence to dělat, protože sama jsem na výstavě s tou svojí firmou byla třikrát a stačilo mi to, tak mám jako tendence se trošku na to dívat skrz prsty, ale vím, že když jsem tady natáčela podcast o výstavách s paní Tichou, tak vlastně úplně jsem si připomněla, že to je tak, jak to člověk pojíme. Panticha je jako...
1: výborný ambasador pro no, pejský. No,
0: no, to stoprocentně. To je jako, myslím si, že žijící legenda české kinologie a je jako neskutečně zajímavý poslouchat povídání na jakýkoliv no. téma vlastně s ní. No. Takže to byl jako vlastně úplně krásný ten přístup k těm výstavám a k tomu posuzování, které ona tady popisovala. No. Že prostě přesně takový ty zkratkovitý pohledy, kolikrát na tu věc a odsoudím to na první dobrou, protože něco tak to úplně to není To záleží na zkušenosti, no. hmm.
1: Proto my vždycky zveme spíš na klubovou výstavu, kde je na to větší klid, jo, kde prostě se sejde na, na víkend víc lidí, kteří mají hmm. stejný zájmy, popovídají si, posedějí si u táboráku Jasně. a je to takový jiný než v těch halách, kde vlastně <laughs> ani nevíte, jestli venku svítí sluníčko nebo ne. A...
0: Mm, a asi se to taky jako dneska všechno ještě jako víc zrychluje než dřív. Že je to takový, že jako je na ty psi méně času. Tak důkajím mm. si představit, že ta klubovka je spíš opravdu taková jako komornější a ještě tam má ten přesah. No. Určitě. No, ještě pojďme zmínit ty ostatní plemena basetu, protože mm, my se tady bavíme o Basetovi, tak který konkrétně to teda v té skupince <laughs> je a který jsou tam
1: dál? <laughs> tak my se bavíme o basetovi, oficiálně je to Basset Hound, ale tradičně v Čechách tomu říkáme anglický baset. Ale to jsme asi jediný ve světě, kdo tomu tak říká, je to Basset Hound. A ty další plemena pochází všechny z Francie. Ten nejblíže nám se dnes jmenuje Basset artesko-normandský, a v podstatě je to takový ten pratyp baseta. On nemá, on nemá tak nemá tolik kůže, nemá tak těžkou kostru. Prostě je to takový ten typ baseta spíš jako loveckej, dá se říct. Mm-hmm. Pak je krátkosrství, to je modrý gaskoňský baset. A ten má takovou charakteristickou, prostě charakteristické zbarvení modré, takové zvláštní. Jejich chov se ujal v poslední době zejména na Slovensku. Tam je pár nadšenců, kteří spolupracují s francouzskými chovateli a, a to je právě hlavně hodně důležité, když prostě jde o francouzská plemena, tak navázat dobrý kontakt do zemi původu. A ve Francii je to někdy hodně těžké, takže jim držím palce, aby, aby prostě to plemeno se dál rozvíjelo, protože je velice zajímavé taky. No a pak jsou uh, drsno, drsnostrstí uh, baseti, uh, plaví bretaňský, uh, to je takové zbarvení trošku jako štyřská braka, takový vlastně mm-hmm. rezavý, uh, ty tady v podstatě jsou pořád na začátku u nás v Čechách. Prostě je to těžké s tím začínat, tak uvidíme, jak se to rozvine. A již déle se tady rozvíjí chov vendéských basetů. A ty jsou rozdělený na dvě varianty, na dvě plemena. Na malýho a velkýho. A zejména s těma velkýma vendénama tady v Čechách to vypadá velice dobře už mnoho let protože naše chovatelka, paní Maršíková, spolupracuje hodně s Francí a v poslední době navázala tak dobré kontakty, že francouzský klub požádal oštěňata z jejich chovné stanice na osvěžení chovu ve Francii. Mm-hmm. Tak to už je potom teda něco. To
0: je to jo. A ty jsou taky hrubosrstí, že jo?
1: No, ty jsou hrubosrstí. Hmm.
0: A dá se říct, že jedno z těch plemen je... Předpokládám, že jako ten Basset Hound, o kterém se bavíme my, takže je nejpočetnější určitě. asi z nich. A dá se říct, který je ještě druhý takový jako nejpopulárnější. Tak u nás v
1: Čechách stát? určitě ten velký právě. Hmm. Ten jako už se chová tady jako hodně let, a početno, není tak početný jak Basset Hound, ale jako ví se o něm, to ten malý Vendence tady tak nějak pořád nedaří, i když je tady přibližně stejnou dobu, tak pořád to není ono, ale já věřím, že tu budoucnost má, protože je to právě pes, který není tak velký jo, a temperamentů dobrého, takže myslím si, že to, že to plemeno, že ještě o něm uslyšíme, malý Vendenský hrubeslstý Basset.
0: A jsou tam u nich nějaké jako opravdu velký rozdíly nebo odlišnosti, že by uh, se jeden nějak něčím hodně lišil třeba nebo tak. Když to vezmu plemena retrieverů třeba taky spousta lidí zná. Labradory, zlaťáky mm. a tím to končí a přitom je jich tam šest a některý se tak jako trošičku jako vymykají tak ty mm. typický toho retrievera. Tak je tam někdo mezi těma basetama takový.
1: Oni to mají všichni přibližně podobní. Jsou to prostě baseti takže ty vlastnosti lovecký budou stejný, ale určitě se lišej temperamentem, mírou temperamentu. Ten Basset bude takový nejklidnější, ten mm-hmm. jasný a ty tyhleti francouzští ty budou temperamentnější. Dokonce u toho malího Vendéna je ve standardu, že je to miláček doma a prostě lovec v lese. Jo? Tak, mm-hmm. tak nějak prostě... Že to tam charakterizují a to je, ale to baset má, to mají všichni, že prostě když se dostanou do lesa, tak prostě se jim rozšířají z horničky a, a začnou prostě ožijou, doopravdy ožijou, hmm. to, to ví každý, kdo prostě s tím basetem z města přišel do lesa, tak Jasně. to určitě zaznamená.
0: Takže když jde někdo třeba při výběru svého budoucího pejska směrem do těch basetů, tak spíš se asi rozhoduje na základě toho vzhledu a teda toho uh, temperamentu, než že by nějaký vyloženě vyčníval z nich.
1: Tak jako, specifickým. jako, co se týče vlastností, ono se o nich moc neví, že jo? protože hmm. jsou to relativně zácná plemena, jo. Tady vlastně se o nich moc neví, když přijdete na výstavu, tak tam uvidíte teda Baselhamda a velkého vendena to, to pravděpodobně ano, hmm. a s velmi malou pravděpodobností modrého, případně bretaňského a artésko-normandskýho už teda skoro vůbec ne, hmm. jo nevím, proč to tak je, prostě tak to je. No to, je to tak, protože ty francouzi hold tu spolupráci rozvíjejí jenom s lidma, které dobře znají. Takže mm-hmm. jako export těch jedinců, kteří by měli velké šance být vynikajícími chovnými jedinci, oni zvažují zřejmě.
0: Mm-hmm. Jasně. No pojďme se ještě na závěr podívat uh, k té povaze. My už jsme tady zmínili několik takových střípků do nějaké jako, uh, skládačky povahy těch basetů. Tak jak byste je charakterizovala? Nebo kdybyste třeba měla přirovnat baseta k člověku, tak jaký by to byl člověk? <laughs>
1: <laughs> tak eh, baset hound. Budu mluvit jenom o nich, protože já s těma ostatníma skutečně zkušenosti nemám. Jasný. Tak eh, já bych eh, ho charakterizovala jako veselýho chlapíka. <laughs> protože on má doopravdy výbornou náhledu pořád. E, Můhou to porovnat v podstatě jenom s ohařema, který se u má párkrát vyskytli, protože ten ohař prostě, ale to souvisí právě s tím, s tím charakterem plemene. On, on chce spolupracovat s člověkem a zároveň i očekává, nebo ptá se, udělal jsem to dobře a, a kam půjdem? A ten baset prostě na vás prostě koukne a řekne, ha, čau, tak už jsi doma, tak co? Ha, tak, tak co, půjdeme nikam A když prostě třeba něco vyvedou, jo, tak ten ohář se dovede i stydět. Prostě ví, že to neměl dělat. Ale baset ne, baset řekne, no tak co jako, tak jsem to a co mám vejít?" A, a, a to na Prostě takový, já říkám, veselý chlapík. No. Uh,
0: dá se říct, že byste třeba někomu nedoporučovala tohle plemeno, když by po něm a anebo naopak lidi, kterým byste ho doporučila. Jsou tam nějaké jako věci, když jste třeba ještě chovala, měla jste zájemce oštěně. Když jste třeba jako si to rozmýšlela s směrem jedním nebo druhým z nějakého důvodu, jsou tam jako takové nějaké věci, které by pro Takhle, vás byly?
1: Když někdo chce baseta, tak většinou přijde a řekne, proč ho chce, že jo? Když řekneš, že to chce s basetem zkusit a že předtím měl jiný plemeno, tak mu řeknu prostě asi tak. Ten baset je prostě samostatný, je to taková samostatná jednotka, ale tím pádem i to výzvyk poslušnosti je trošičku složitější. Musíte prostě na něj přijít spíš pa a spíš po dobrým raduje se, že prostě Baseta nemůžete trestat tak, jak u Haře, že, že to prostě nefunguje, že prostě potom nespolupracuje, něco na tom bude. A, takže jako ne, neřekla bych dopředu, že se pro někoho vyslovně nehodí, ale je potřeba, aby zájemce si uvědomil, že protože je to honič, tak bude mít vždycky svou hlavu a není to typ psa nebo plemeno, který by vyžadovalo by spolupráci s člověkem.
0: Mm-hmm.
1: On prostě si vystačí i sám na té procházce, ale právě pozor, že jo? Protože to sám znamená, že si třeba může najít stopu a pak na něj budete čekat třeba půl hodiny, jestli se teda ráčí vrátit, když se mu ta stopa hodně zajímavá, tak nejde začne mm-hmm. vydávat že jo, svým basem, takže velice dobře slyšíte, kde ho máte a to jsou situace, které nejsou příjemný, mm-hmm. takže... E- je to, je to tak, že ten baset prostě je klidný, hodí se i, dejme tomu, k usedlejším lidem, k starším lidem. Velice dobře ho doporučí do rodin s dětmi, protože on je strašně trpělivý s dětmi. On prostě sedí hodiny vedle těch dětí a prostě nepotřebuje nic, prostě jenom je rád, že tam jsou s ním a, a je v pohodě, jo? prostě ne, nejančí, neblázní, neskáče, Něco jiného je, že má rád svačiny, takže když dáte dítětě tak a, a sedí tam baset, tak si můžete být jistý, že, že ten priviňáček skončí u baseta. A, takže to je na to taky potřeba dát pozor, že mají rádi papání a že e, některý lidi je potom i samozřejmě jsou schopní překrmit. Hmm. Ale e, druhá věc je ta, že je to bez 30 kg. a když potom potřebujete prostě dojet na veterinu na očkování, naložit do auta, tak jako tam nevyskočí. Že jo? To jsou extrémní psy, kteří dovedou do toho auta vyskočit. Hmm. Jo. Naučí se to. Ale doopravdy jen takový ty největší a takový ty fenky normální, tak je tam musíte prostě, buď to jim musíte udělat nějakou rampu, anebo je tam musíte Tak S tím je potřeba počítat. A samozřejmě ty schody, schody prostě jsou pro ně nepříjemný z takže... Dá se to vyřešit tak, že když máte rodinný domek se shodama, tak tam dáte na tu dobu, kdy to štěně roste do půl roku, do tři čtvrtě roku, dáte tam dobu zábranu, nějaký, nějakou branku, pak jim můžete odstranit hmm. do se base, to už může chodit, chce, To už je úplně jedno. Ale to štěně prostě nemůže být přemáhané a lepší, když se někde prostě pohybuje po zahradě svým tempem a žádný dlouhý procházky, to nejde. To až doopravdy se ty klouby vyvinou.
0: Tak ono naštěstí dneska už je spoustu možností, se prodávají různý, že jo, rampy a takovéhle no, věci, že no. už relativně to člověk nemusí nějak úplně stloukat doma, ale no. má možnost si jako hledat, co spořídit, no. A mají nějaký třeba m, takový zlozvyky často, jo jsou plemena, které třeba... Hodně se upozorně na to, že já ne, že by třeba mohly borderky uh, pást auta, když jsou ve městě. Jo, jo. Uh, některý jsou zase takový uh, známí, tím, že to jsou zdrhači, jo. třeba ty bíhlové zrovna, jo. že mají takovou, uh, takovou, jako
1: No, tak napadá mě, nese. napadá mě to už, co jsem tady zmínila, že v podstatě uh, ano, je to lovecký pes, honič, který prostě jeho přirozeností je, když se objeví honit honitbě když se bolně pohybuje, najde si stopu a odejde po ní. Takže prostě buď toho na to budu cvičit, se myslivec, tak prostě nějaký k tomu povedu a budu spokojený. A nebo když to nebudu chtít dělat, tak ho musím mít prostě na vodítku. Hmm. Nebo ho musím vodit do míst, kde prostě stopy nejsou. Vlastně. To je první věc. A druhá věc je, co mě napadá u těch basetů, eh, mohlo by se stát, eh, že Oni strašně docela rádi jako se projevují hlasem. Ten, ten jejich štěkot je nízký, dunivý, není nepříjemný, ale zablafou si rádi. Jo. Není to uštěkaný, jako že třeba vím, že je zevčí, když se něco myhne v baráku, že začnou okamžitě měfat. Tak to basetné. ale když začne štěkat, tak je slyšet, že jo, protože to se rozvíhá daleko. No nejbože, když ho napadne, si zavít. Jo, tak... <laughs> to je je hodně daleko. Takže to jedině, no, to, to bych považovala za takovou otázku, uh, jestli ten baset prostě nebude vadit sousedům, ale uh, není to u něj tak, jako prostě u jiných temperamentnějších honičů, že prostě to je furt. Ale ty k tomu určitě má a vlastně to roste s věkem. Hmm. Jo, Prostě mladý zvíře je spíš němější takzvaně, a s přibývajícím věkem má spíš nápady, jako že by si zablafal. Jasně. Ale už není a souvisí to s tím jeho klidem, jo, že není, není to prostě agilní zvíře, že, že, hmm. že je to klidnější, hmm. temperament má mírný, ale může ho napadnout si zaspívat. <laughs>
0: A co třeba vztah k ostatním psům? Taky některé psy většinou jsou takový jako všeobecně známí pohodáři, že nikoho moc neřešejí. U některých plemen je zase potřeba se mít na pozoru a to lanc to opravdu hodně kontrolovat.
1: No, tak není to úplně typický pro to, že by se musel dávat pozor, zejména takhle na výstavách, určitě ne. Když je pes v domácím prostředí, je to samec, tak si samozřejmě hlídá svůj rajon, takže když mu tam přijde návštěva a je to pes, tak bych asi. Trošičku pozor dávala, mm-hmm. co se bude dít, ale jinak jako, e, protože je to honič, e, je to zvíře smečkové, tak spíš naopak má rád společnost jakoukoliv lidí, když lidi nejsou tak aspoň toho pejska jako kamaráda, nebo možná i tu kočku, prostě cokoliv, není, není moc rád sám, mm-hmm. je to smečkový zvíře.
0: Takže i třeba s ostatníma zvířatama v domácnosti nemývají problémy.
1: Když problém. vy od malička hmm. s kočkou, určitě s ní vyjdou. I s ještěrem.
0: <laughs> A ještě mě napadlo chov uvnitř versus venku. Jestli třeba Častěji zmývají lidi ty basety v bytě nebo v domě, nebo jestli i někdo, kdo je třeba má celoročně venku. Vůbec vlastně nevím, jestli jako na to jsou vhodní a uspůsobení, nebo jestli jim to dělá problém.
1: Můžou, můžou být celoročně venku. Já jsem je tak celá léta mývala. Všem samozřejmě je potřeba, aby ta bouda byla zateplená. A není to o tom, že bych řekla, že, že je vhodný do kotce, že je to kotcový pes, to vůbec hmm, ne. Hmm. On chce společnost. I venku. Hmm. Jo. Není rád sám. Takže když prostě budu aspoň ve dvou, nebo s nějakými jinými, třeba s dědou, s babičkou, jo. strašně, strašně vděční jsou za každou společnost. A jak jsem řekla, v podstatě mají velice dobré osrstění, které chrání před nepohodou. Jo. Vlastně nejsou, nemají studené tlapky, nemají studené uši v zimě, nic takového. Asi to souvisí s tím, že my ty, ty, ty nohy jsou krátký, tak ten krevní oběh je dobrý. No a e, prostě můžou být venku, ale samozřejmě, že jsou radši s váma doma.
0: Jasně, tak to asi téměř každý pes vlastně no, bych přesně řekla, tak. že většina plemento tak má, že ocení tu společnost člověka. No dobře, tak pojďme na závěr, na závěr té základní části si ještě říct, kdyby někdo chtěl uh, nazbírat nějaký další informace o basetech. Vy jste mi tady přinesla ukázat ty vaše dvě knížky. Uh, kam se třeba obrátit, jestli je dobrý koukat na stránky těch klubů, jestli se ty knížky vaše ještě prodávají vůbec nebo ne?
1: <laughs> no tak první vydání knížky Baset, to už je bez, dávno beznadějně rozprodané, to bylo v nakladatelství Duna v roce 1998 v rámci edice prostě plemena psů, ale já jsem před deseti lety vydala vlastním nákladem rozšířené vydání, to se už jmenuje Baseti, protože je tam o všech těch plemených basetů. A to samozřejmě je k dostání ještě nejlépe, asi nejjednoduše jít na webových stránkách se tam podívat a napsat si o něj.
0: Takže to je takové asi ideální jako schrnutí všech možných informací o tom plamení, že jo?
1: Určitě. Tam, tam se dočtete všechno možné i z historie, i ze současnosti. Ale jak říkám, je, šlo to před deseti lety, takže třeba testy DNA tehdy ještě hmm. nebyly. takové hmm. takovéhle jako věci, které dneska chovatelé používají, tak prostě ta doba je, se vyvíjí rychle a a je spoustu věcí, které tam teda nenajdete, ale určitě vám to hodně dá, co se týká prostě těch vlastností plemene, tak to si tam určitě dočtete a, a je dobrý vědět, co, co bylo.
0: Hmm, no to určitě, ta historie těch plemen je vlastně skoro ta nejzajímavější část a to odkud vlastně pocháze, jaký to má vliv na ně do dneška, tak to mi vždycky přijde jako neskutečně zajímavý. Tak, tak. No dobře, tak já pro tu chvíli moc krát děkuji, že jste si udělala čas, že jste jela takovou dálku sem. A ještě se vrhneme na nějaké doplňující otázky, ty aktivity a další věci, co ještě na vás tady mám nachystaný, takže, takže půjdeme na to. Tak pro tu chvíli moc krát děkuji, ať se vám daří. Děkuji. Nezapomeňte na to, že podcasty teď najdete včetně bonusové části na platformě Hero Hero. Takže mrkněte na stránku herohero.co lomenopejskarium a poslechněte si bonusovou část tohohle dílu.